0: Всем привет, это Карина Сахаува и Дома Лучше, подкаст о фрилансе и удаленной работе. Вместе мы разберемся, есть ли жизнь после офиса и как победить прокрастинацию в шаге от дивана. Сегодня у нас первый подкаст, который мы записываем уже третий раз, и я надеюсь, финальный. И сегодня мы поговорим о самых распространенных вопросах о фрилансе и удаленке. Но сначала я расскажу немножко про себя, чтобы вы понимали, почему я вообще имею право говорить про фриланс и про удаленку. Я начала работать из дома еще в 2012 году и тогда собрала, наверное, все проблемы начинающих фрилансеров. Но сначала о том, как я вообще попала на удаленку. Моей первой работой была работа в офисе небольшого рекламного агентства в Екатеринбурге. Мне платили 15 тысяч рублей, обязанностей было мало, я вообще думаю, что меня туда взяли по случайности, и с команды я не нашла общего языка, короче, было очень грустно. Но там был один огромный плюс э, и одновременно минус. Нельзя было уходить из офиса раньше шести, поэтому все свободное время я тратила на то, что гуглила информацию про digital, про SMM, про маркетинг и так далее. И спустя пару месяцев я нашла первый заказ, а через полгода я уже ушла из офиса с доходом в 50 тысяч рублей. Очень часто спрашивают, было ли тебе вообще страшно уходить из офиса. Да, мне было очень-очень страшно. Если сейчас вы можете погуглить, как работают удаленщики фрилансеры, и, наверное, у каждого есть знакомый фрилансер, то тогда их вообще не было. Я не знала ни одного человека, который не работал бы в офисе, на заводе, в магазине, короче, в каком-то простом, понятном месте. Но в офисе мне не нравилось, зарплата была маленькая, а... Заказы на удаленке все росли, поэтому отказываться было как-то глупо. Дальше я прошлась по стандартному пути начинающего удаленщика-фрилансера и собрала все возможные ошибки. Сначала я не могла организовать себя, очень много прокрастинировала, смотрела видео с котиками на ютубе, и в итоге мой рабочий день затягивался до 12 часов. Потом я научилась работать, узнала, что такое тайм-менеджмент, прочитала все эти умные книжки набрала совершенно неадекватное количество заказов и слегла со своим первым нервным срывом. Потом я разучилась выходить из дома, заказывала в интернете даже туалетную бумагу, потому что в Екатеринбурге онлайн-доставка развита очень классно, и совсем перестала говорить с людьми. Затем я подумала, блин, мне пора социализироваться, и стала преподавать в онлайне, потом в офлайне, короче, как-то с этим справилась. Затем мне надоела работа исполнителя, и я стала руководителем. И сейчас я открыла свое СММ-агентство, привела все в шаткое равновесие, и теперь хочу поделиться с вами опытом. Мне кажется, он будет вам полезен. А теперь я хочу представить Пашу. Дальше подкаст мы будем вести с ним вдвоем. Паша мой молодой человек и партнер по бизнесу. СММ-агентство мы открыли с ним вдвоем. Привет, Паш!
1: карина привет
0: паша сейчас мне будет задавать все самые популярные вопросы по фрилансу и удаленке которые мы с ним нашли в интернете и мы будем вместе обсуждать как на них правильно было бы ответить потому что паша тоже работает на удаленке примерно столько же сколько и я а потом мы ответим на несколько интересных вопросов которые мне задали мои подписчики в инстаграме поехали
1: окей первый вопрос чем фриланс отличается от удаленной работы
0: вообще есть конкретное различие. Фриланс это разовый заказ, то есть фрилансер это человек, который не работает нигде, ни на одну компанию, а он выполняет постоянно какие-то разовые заказы. А удаленщик это человек, который такой обычный человек-сотрудник, который работает по попроектно, или он прям работает за зарплату, и, и вот. Но в России нет конкретного разделения между словом фрилансер и удаленщик. Ну, то есть только какие-то суперзадротистые ребята различают эти значения, но для людей эти слова совершенно однозначны.
1: Мне кажется, это вообще различают только фрилансеры и удаленщики.
0: Да и они тоже не различают чаще всего. Потому что, например, чаще всего ребята, которые работают из дома, они работают и фрилансерами, и удаленщиками. У нас Паша всегда было по несколько заказов. Хотя, например, вот Паша, он больше любил работать на удаленке. На там одного или два заказчика. Я работала как сумасшедшая всегда. У меня было одновременно там по 5 по шесть постоянных каких-то клиентов. И фриланс. Ну, не каждый месяц.
1: Следующий вопрос. Кем можно работать на удаленке?
0: Мне кажется, работать можно кем угодно, если у тебя какая-то интеллектуальная сфера труда. То есть... Маркетологи, айтишники, не знаю кто там, репетиторы, кто еще? Бухгалтер, я знаю, сейчас есть на удаленке
1: Вообще, мне кажется, очень интересная тема и классно было бы в рамках этого подкаста как раз искать нестандартных дизайнеров-программистов, а кого-то, кто шире Попадает под это понятие
0: Ну, вообще, я хочу приглашать в подкаст очень разных людей Чтобы мы поговорили с вами и с какими-то очень понятными специальностями То есть представителями специальностей с дизайнерами и программистами И с какими-то совершенно неожиданными ребятами А, еще мы забыли про блогеров Их вообще не выносят в отдельную какую-то удаленную специальность Но, по-моему, блогинг — это вполне себе работа Потому что там есть доход, там есть занятость И она зачастую выходит даже за рамки 8 часов в день
1: Задаю вопрос голосом Дудя. Сколько зарабатывают удаленщики?
0: Это сложный вопрос, потому что на него нельзя ответить правильно. Это то же самое, что спросить, сколько зарабатывает, не знаю, адвокат. Потому что какой-то начинающий адвокат в маленьком городе может зарабатывать, не знаю, 10 тысяч рублей, а в огромном городе суперпрокачанный адвокат, мне кажется, и миллион может зарабатывать. Также и с удаленщиками, с фрилансерами. Да, вы... Когда работаете удаленке, вы больше не ограничиваетесь при поиске работы, географией, но ваш доход по-прежнему зависит все от тех же величин, от вашего интеллекта, от вашего трудолюбия, от вашей ответственности, от опыта, таланта, от того, стремитесь ли вы к развитию и стремитесь ли вы больше брать на себя ответственности на работе, от того, как развиты ваши лидерские и коммуникативные качества и так далее и тому подобное. То есть есть удаленные специалисты, которые получают много сотен тысяч рублей в месяц, а есть те, кто пишет тексты за 10 рублей.
1: Следующий вопрос про самореализацию. Можно построить карьеру из дома?
0: Да, конечно, но тут сложный вопрос, смотря что вы понимаете под карьерой. То есть, конечно, как и в работе в офисе, перед успешным удалёнщиком всегда есть два пути развития. Первый – это оставаться ремесленником, исполнителем. И работать самому, то есть оттачивать свое мастерство, постепенно повышать ценник. Но здесь есть такой минус, что все будет зависеть от того, сколько там, часов вы наработали в месяц. Это такой ну, довольно конечный путь развития, но тем не менее вы даже в нем можете зарабатывать достаточно много. Второй а, путь это стать руководителем. Собрать команду, делегировать обязанности и развивать не только основные навыки, но и управленческие. Есть компании, которые вообще полностью работают на удаленке, то есть у них весь штат удаленный, и логично, что у них и руководители удаленные, поэтому вы можете развиваться по карьерной лестнице, постепенно становясь каким-нибудь э, все больше и больше боссом.
1: Хорошо, что у фрилансеров с больничным и с пенсией?
0: Здесь на самом деле есть отличие от офиса с белым оформлением, потому что, да, отпуск и больничные вам никто не оплатит. Поэтому всем, кто работает на удаленке, нужно быть финансово грамотным и обязательно завести себе так называемый факап-фонд, куда откладывать деньги на случай, если произойдет что-то плохое, вот, например, если ты там заболеешь, сломаешь руку, а ты печатаешь на клавиатуре. Или что-нибудь еще. И на отпуск тоже нужно откладывать. Я недавно очень удивилась историей девушки, которая всегда работала в корпорациях. А тут она ушла на удаленку. Впервые полетела в свой отпуск. И ее настигла паническая атака прямо в самолете. Потому что она была возмущена тому факту, что, блин, отпуск мне никто не оплатит. У нас с такой штуки никогда не было. Потому что мы с ним в офисе никогда нормально-то не работали. Не считая тех... 6 месяцев в самом начале работы, поэтому нам это кажется вполне себе нормальным. Ты хочешь в отпуск, ты откладываешь деньги, ты раскидываешь задачи на каких-то своих коллег и идешь. Что касается пенсии, во-первых, перестаньте надеяться, что государственная пенсия закроет ваши расходы в преклонном возрасте, потому что этого, очевидно, не произойдет. Если вы не военный или чиновник, этих денег на нормальную жизнь вам все равно не хватит. Во-вторых, вы можете оформить ИП и получать свою крохотную пенсию на пенсии И в-третьих, давайте вернемся к разговору о финансовой грамотности Сейчас существуют специальные пенсионные инвестиционные программы От компаний, которые находятся не в России И вот туда можно инвестировать свои деньги И там довольно классные условия Если вам интересно про это слушать Пожалуйста, напишите мне в инстаграм Я приложу ссылку в описании к этому подкасту И спросите меня об этом Я обязательно найду специалиста И мы запишем с ним вместе подкаст
1: Теперь главный вопрос тех, кто уже решился почти. С чего вообще начать?
0: Первый шаг. Вы должны вообще понять, чем вы хотите заниматься. Потому что сейчас специальностей на доленке много, как мы уже и обсудили. Вам нужно хотя бы определиться, в каком направлении вы хотите двигаться. Составьте себе список профессий, которые вам потенциально могут быть интересны. И тут отталкивайтесь от того что вы действительно делали, и у вас получалось, и вам при этом нравилось. То есть если вы никогда не писали тексты вообще в жизни, и вам никогда не нравилось писать сочинения, то вряд ли вы будете хорошим копирайтером. Если вы ничего никогда не рисовали и вообще об этом не думали, то чтобы стать иллюстратором, вам придется потратить очень много времени. За все удаленные специальности я не скажу, но, например, у маркетологов и айтишников есть фора, потому что почти... У каждой популярной онлайн-школы, там Geekbrains, Нитология, Skillbox и так далее, у них есть бесплатные онлайн-курсы, которые как раз знакомятся со специальностями. Например, у Geekbrains летом был интенсив из 24 бесплатных лекций, и там разные специалисты рассказывали о своих специальностях, что они там делают в чем конкретно заключается их работа, и там даже были небольшие домашние задания, чтобы ученики могли понять, нравится им это делать, получается или нет. В в бесплатном доступе вообще всегда висят водные лекции по разным профессиям, типа, кем работать в маркетинге, гейм-дизайнер, как создавать игры с нуля, обучение веб-разработке, с чего начать и так далее. Мне кажется, вот нужно посмотреть все вот эти лекции, если вы вообще не понимаете, чем хотите заняться, и примерно определиться. Кстати, в Инстаграме тоже регулярно проводятся бесплатные марафоны по разным диджитал-профессиям, но с Инстаграмом здесь нужно быть поосторожнее, потому что, во-первых, там профессии очень странные, чисто Инстаграммовские, типа администратор Инстаграм-аккаунта, который непонятно чем занимается, когда есть нормальное название профессии, СМС-специалист. А Во-вторых, эксперты, которые участвуют в этих марафонах, они очень часто не эксперты, какие-нибудь инфо-цыгане, поэтому внимательно смотрите за тем, кто автор контента и реально ли он работает в этой нише. После того, как вы поймете, какая профессия вам интересна, постарайтесь пообщаться с реальными специалистами, которые работают в этой нише. Например, найдите такого человека в своем городе и пригласите его на встречу. Чтобы вам не отказали. Сделайте встречу обоюдо приятной, обоюдо полезной. Например, пригласите его на ужин и, или оплатите его время как консультацию. И поговорите о том, в чем конкретно заключается работа его, в его профессии как он, как он вообще проводит свои рабочие дни Потому что это не всегда очевидно со стороны Когда у вас появится понимание Чем вы конкретно хотите заниматься Вот здесь нужно пройти Какой-нибудь небольшой курс по специальности То есть на том же скиллбоксе Нитологии, гикпринсе Вы можете пройти коротенький курс Я не советую проходить курсы вот В данный момент Дольше, чем на 1, 2, 3 месяца Потому что есть опасность завязывать в обучении И никогда не начать так вот, пройдите такой простой курс, и знания, полученные на нем, будут не очень глубокими, то есть вы не станете никогда профи с доходом от 100 тысяч, пройдя курс для начинашек. Но это не нужно, потому что сейчас ваша цель получить какие-то первые навыки, на которых вы уже научитесь зарабатывать и поймете, хотите ли вы вообще заниматься этим в своей жизни. Если на обучение нет денег, это не страшно, потому что практически всю информацию можно найти в свободном доступе, Например, я люблю длительные системные курсы, поэтому я прохожу их, ну, наверное, там со второго года своей работы. А Паша такие курсы, по-моему, ни разу не проходил.
1: Длины вообще никогда.
0: Вот, он всегда ищет какие-то короткие занятия, чаще всего они даже бесплатные и чаще всего они не на русском языке.
1: Ну, вообще, это лайфхак. но ну, все, что касается графики, если вы идете в любой дизайн, вообще любой классно, если вы знаете английский, потому что русские люди любят записывать уроки часовые с. Кряканьем они гавкают, они хрипят микрофоны Все очень долго, потом записывают свои ошибки Всегда европейские чуваки, английские, американские чуваки Записывают короткие, очень полезные уроки Они минутные, максимум 15 минут и Там знаний намного больше, чем в русских
0: Да, вообще можно найти бесплатную информацию по любой профессии Не только по дизайну, но она будет не структурированной, И вам придется потратить время, чтобы составить себе план обучения и на этом этапе важно, чтобы материалы, которые вы проходите, они были опять-таки от нормальных спикеров, проверять информацию, занимается ли человек в своей жизни вот этой профессией. Потому что сейчас в интернете очень много людей, которые сами только что прошли курс и открывают свою там школу по СММ, например. Они, естественно, просто повторяют то, чему их научили, но так как они не понимают то, о чем говорят, то... Их обучение будет бесполезным Когда вы получите свои первые навыки, сразу же ищите работу Пусть она будет малооплачиваемой или вообще неоплачиваемой Но вам нужно сразу же начать применять знания на практике Например, Паша сразу после того, как понял, что он хочет стать дизайнером Он пошел в офис э, на полгода или на сколько?
1: Я не помню точно, но ну, вроде бы полгода было
0: Сейчас мы уже понимаем, что вообще можно было не мучиться в офисе эти полгода, спокойно можно было работать на удаленке дизайнером, но очень часто людей, которым ну, сложно собраться, сложно вообще как-то структурировать себя, заставить себя в чем-то развиваться, им в этом плане офис помогает, особенно в самом начале. То есть это такой интересный лайфхак, чтобы работать на удаленке и попробуйте сначала поучиться поработать в офисе. Ну просто вам спустя полгода будет намного проще, потому что вы уже... Поймете там, как нужно ставить задачи, как, как вообще работать вот эту работу, как разговаривать с клиентами, не бояться, не падать от них в омрак и так далее.
1: Окей, okay, мы закончились с популярными, и теперь вопрос от подписчиков. Как найти первых клиентов?
0: Смотрите, сначала о том, как не надо искать первых клиентов. Не идите на бирже фриланса. Не надо этого делать. Потому что вы, во-первых, сразу же столкнётесь с самыми неадекватными заказчиками, которыми вообще не ценят вашу работу и платят очень мало денег. Плюс там какая-то совершенно бешеная конкуренция за вот эти мало денег, и вам туда не надо. Где можно искать нормальных первых заказчиков? На Фейсбуке и в Телеграм. На Фейсбуке есть куча сообществ по конкретным специальностям, там есть отдельно для сммщиков, отдельно для дизайнеров, даже есть отдельные сообщества по поиску работы, например, в маркетинге. Просто внутри Фейсбука забивайте в поиск нужное вам слово и ищите эти группы, смотрите, которые часто обновляются, и отвечайте там на вакансии. Либо просто выложите свой пост, прям так скажите, я вот начинающий такой-то хочу поработать почти бесплатно. В Телеграме есть тоже довольно много каналов с работой, причем с работы очень-очень разные. Там есть каналы для фрилансеров с какими-то маленькими заказиками, есть вакансии на удаленку с оплатой больше, чем 100 тысяч рублей. Еще вам очень поможет, если вы вначале сделаете бесплатно хотя бы пару заказов. Во-первых, у вас уже будет портфолио. Сделайте их, например, для своих друзей, почти у каждого найдется знакомый, у которого есть бизнес Вот сделайте что-нибудь для него, постарайтесь и оформите из этого кейс Посмотрите, как оформляют кейсы другие представители профессии Например, очень много кейсов для таргетологов можно найти в сообществе Target Hunter или Cerebro Таргет Когда у вас уже будут сделаны вот эти кейсы по бесплатным заказам, вы их выкладываете в те группы, про которые мы с вами уже поговорили И там уже заказчики вам отвечают более охотно
1: Хорошо, следующий вопрос Как заставить себя работать дома?
0: Смотрите, во-первых, нет ничего страшного, что вам сложно работать дома Потому что мы так устроены, что мы привыкаем к месту, в котором мы работаем то есть И нам кажется нормальным, что мы работаем на работе вот В офисе, например, или на заводе, или в магазине, неважно Мы уже себя приучили, что мы приходим вот в эту обстановку И мы знаем, что здесь мы будем работать Плюс там все остальные тоже работают, и нам как-то неловко не работать поэтому продуктивность повышается когда мы возвращаемся домой мы привыкли что вот это место где мы готовим отдыхаем смотрим сериалы и так далее и спим не работаем поэтому продуктивность сразу снижается что нужно сделать нужно приучить свой мозг что дома вы тоже работаете и для этого очень круто помогает если у вас есть место которое предназначено только для работы в идеале это личный кабинет но у нас вот личный кабинет только в этом году появился, хотя мы работаем на удаленке уже сколько? 8 лет?
1: Да, наверное, уже лет 8.
0: А до этого мы все делали в одной комнате, то есть мы и спали, и работали. Но нам хорошо помогало обустраивать рабочие столы, то есть мы сразу же, как только стали работать на удаленке, мы поехали в Окей, купили себе стол, купили себе кресло офисное и очень быстро привыкаешь, что вот это место, ты здесь сидишь, и все, ты здесь только работаешь, поэтому продуктивность повышается. На самом деле, есть еще такая штука, с которой мы, например, с Пашей никогда не сталкивались, потому что мы с ним всегда жили вдвоем, а насколько я понимаю, многим удаленщикам-фрилансерам мешает семья, которая их там заставляет, не знаю, полы мыть, когда они дома сидят. Ну, типа, ты же не работаешь, это же не настоящая работа, иди почисти картошку. Ну, у нас такой проблемы не было, потому что, во-первых, когда я начала работать на удаленке, я была первая в нашей паре, я довольно жестко пересекала вообще все попытки со мной разговаривать во время работы. Паша довольно быстро это понял. Ну, потом он сам стал удаленщиком, поэтому такой проблемы вообще не было. А когда мы, например, приезжаем к нашим родителям в гости, и, естественно, мы у них тоже работаем, я просто ну, говорю, что нельзя со мной разговаривать, нельзя заходить в комнату, когда я работаю, потому что у меня сейчас рабочее время. Если вы будете сами серьезно относиться к тому, что вы делаете, то ваши окружающие тоже будут соблюдать ваши границы.
1: Сколько часов в день нужно работать?
0: Мы буквально вчера про это, кажется, разговаривали. А, работать нужно столько, сколько вы можете работать. Но всегда нужно держать в голове, что есть вот эти пресловутые 10 тысяч часов, за которые ты становишься специалистом в конкретной сфере. Я не помню, сейчас кто это придумал, какой специалист это вывел, правило. Но оно звучит так, что вот если ты одному делу 10 тысяч часов уделил осознанно, то есть ты не просто тупо делаешь одно и то же и повторяешь каждый раз одни и те же ошибки, а ты осознанно уделяешь 10 тысяч часов одной, ну, развитию в одной области, постоянно повышаешь уровень сложности и развиваешься. И вот спустя эти 10 тысяч часов ты классный специалист. И вот представьте, если вы работаете 3 часа в день или вы работаете там 10 часов в день, как быстро вы достигнете этих 10 тысяч часов? Второе, работать можно с разной продуктивностью и с разной вовлеченностью в процесс. Например, я довольно редко работаю больше, чем 6 часов. Я довольно быстро попадаю в состояние потока и успеваю сделать все эти задачи за 6 часов. Но я устаю довольно сильно, потому что когда ты настолько сильно сконцентрирован, то, естественно, ты выматываешься быстрее. Есть разные практики, которые помогают повышать продуктивность. Ну, например, пресловутая помодора. Это когда вы ставите себе таймер на 20 минут, и вот такое правило, что 20 минут вы должны работать, не отвлекаться, если вы 20 минут поработали, вы можете пойти там чаек попить, не знаю, потупить соседние вкладки, но 20 минут вы должны работать очень круто, попробуйте так сделать, потому что продуктивность повышается в разы, я не очень люблю пользоваться этим лайфхаком, потому что я и так постоянно в потоке, но в какие-то, например, сложные для себя периоды, какие-то эмоциональные, когда мне прям тяжело работать, например, когда я постоянно плакала, я, помодора, это единственное, что меня заставляло работать и прям хорошо, качественно.
1: Как не бояться заказчика и выстроить с ним границы при общении?
0: Как я уже сказала, вы можете пойти сначала в офис, или, например, вы можете напроситься под мастерьем какому-нибудь состоявшемуся специалисту, и во время такой работы вы с ним, вы за его счет научитесь общаться с клиентами, потому что вы посмотрите, как Другой специалист с ним общается, и у вас это снимет страх Но если вы не хотите работать ни у кого в помощниках, то можете справиться с этим страхом и сами Потому что самое главное это понять, что заказчик это такой же человек, как и ты У него есть конкретная задача, ему нужна ваша помощь, вы эту помощь можете дать Еще здесь помогает снизить градус важности Вы же на первом этапе работы все равно много денег заказчика не берете Ну, сделайте вы что-нибудь не так он не заплатит вам, ничего страшного не произойдет. У убеждайте себя так, и все пройдет намного проще.
1: Окей, вторая часть вопроса была, как выставить заказчикам границы при общении?
0: Очень важно до начала проекта на берегу обсудить условия, по которым вы будете взаимодействовать. Например, в какой временной промежуток вам можно писать, когда вы работаете. Если вы работаете всегда, объясните, что вот вам можно писать вообще всегда, но вы отвечаете, когда можете. Потому что для некоторых заказчиков очень важно чтобы им отвечали в течение там, 20 минут, иначе они начинают переживать, им кажется, что их игнорируют. Проговорите условия, что вы работаете вот по таким-то дням недели, что вы работаете вот столько-то часов в день. Обязательно обсудите вопросы оплаты, предоплаты тоже заранее. То есть обсудите все, что для вас важно, и тогда у вас будет меньше конфликтов.
1: Как застраховать себя от невыплаты и изменения условий?
0: Опять-таки, во-первых, очень много конфликтов вы можете избежать если вы заранее заказчиком проговорите эти самые условия что их изменять нельзя например вы заранее говорите сколько правок можно выносить например если вы сдали текст в него внесли уже три итерации правок то четвертая итерация правок это новый текст и это оплачивается отдельно объяснять это каждый раз если для вас это принципиально важно как застраховать себя от невыплаты? Ну, во-первых, со всеми новыми клиентами берите предоплату. То есть вообще со всеми людьми, с которыми вы раньше не работали, обязательно берите предоплату минимум 50%. И тогда у вас будет оплачено хотя бы 50%. А полностью защитить вас от невыплаты может только договор. Поэтому, если вы настроены серьезно, заключайте договор. Важное замечание. Очень многие думают, что... Договор можно заключить только с ИП, на самом деле можно заключить и с лицом. это просто договор подряда с лицом называется, если я правильно запомнила, и вы сможете работать легально. Или, например, если вы не хотите как ИПшник шник регистрироваться, можете зарегистрироваться как самозанятый и тоже официально оформить свои отношения.
1: Окей. Okay. Решился я пойти на фриланс, и как мне это совмещать теперь с основной работой?
0: Мне кажется... Я могу ответить на этот вопрос только банально. Ну, посмотрите, когда у вас есть время свободное, и заполняйте его работой. Когда я начинала фрилансить, я работала до официальной работы в офисе, и после, и все выходные. Ну, потому что мне было важно, как можно быстрее наработать базу заказчиков, чтобы уйти с работы. Очень важный момент. Иногда руководители в офисе, они не против того, чтобы их сотрудники подрабатывали в свободное время. Но чаще всего это не так, поэтому лучше не делать свой фриланс на работе, потому что это некрасиво, и вас за это могут уволить.
1: Как привлечь заказчика к ответственности, вовремя отвечать и отправлять материалы?
0: Этот вопрос я выделила отдельно, потому что мне очень позабавила форма, в которой он был написан. Во-первых, вы должны понять, что вы не можете привлечь никого к ответственности и заставить что-то делать, потому что вы взрослый человек и заказчик очень взрослый человек. А когда вы в подобной форме формулируете свой запрос к нему, то вы ставите себя в роли взрослого, а его такого непослушного ребенка. То есть нужно сразу смириться, что вы никогда не перевоспитаете другого человека, особенно не близкого вам, а заказчика. Если он ведет дела не так, как вам нравится, если вас не устраивают эти условия, не нужно мучить ни себя, ни его. Просто уходите из проекта. Второе. Очень часто заказчики довольно занятые люди, особенно если там, например, это мероприятие какое-нибудь, или это один единственный предприниматель, который у себя делает вообще все. Тогда действительно, особенно в начале проекта, есть такая штука, что вам долго могут не высылать материалы. Но для этого есть классный лайфхак. В первую неделю, когда вам должны выслать материалы, вы должны каждый день по несколько раз дергать менеджера или того человека, который вам должен выслать материалы в этом общем месте, где вы договорились вести дела. Ну, там, например, в общем чате или на почте. Лучше на почте, потому что это официальный. То есть вы должны ему прям три раза в день писать. Эй, ге-гей, там, Иван Петрович, вы мне обещали скинуть материалы, вы их не скинули. Потом, через неделю, напоминайте реже. Ну, например, просто один раз в день. И когда придет время оплаты, вы говорите, все, время вышло, вы мне должны оплатить вторые 50%. Хотя вы ничего не сделали, потому что материалы вы не получили. И вам клиент обычно здесь говорит, как так, за что я буду вам платить, вы же ничего не сделали. И вы говорите, посмотрите, пожалуйста, вот скрины, вот у меня все доказательства, я вас спросила, вы не сделали. Если заказчик адекватный, в этот момент он такой, хоп, проснулся, и высылает материал и спокойно оплачивает первый месяц, который он просрал из-за своего, в общем, из-за себя. Если заказчик неадекватный, то вы здесь с ним просто расстаетесь, а у вас уже есть 50% предоплаты, и вы потратили время только на то, чтобы его пинговать.
1: Последний вопрос из списка. И он тоже очень часто встречается, я его постоянно вижу. Хотя, когда я начинал, у меня вообще не было этого в голове. Нужно ли оформляться как ИП или самозанятый?
0: Ну, смотрите, про самозанятость я ничего не могу сказать, потому что это появилось пару лет назад, а я работаю уже 8 лет назад. Я ничего не знаю, я знаю, что только, что законодательство для самозанятых пока очень сырое и непонятное. например, у нас в Петербурге вообще нету еще самозанятых. Касательно ИП. Обязательно вам нужно будет ИП, если вы захотите работать с крупными заказчиками, потому что они не будут работать с физическим лицом. Это им дороже выходит по налогам. А, второй момент. Прежде чем открывать ИП, вам нужно понять, какой у вас вообще средний доход и выходите ли вы каждый месяц в действительно нормальную сумму, чтобы, чтобы ради этого открывать ИП. Потому что у каждого ИП есть обязательные платежи. А я сейчас не помню, сколько они составляют, но кажется, это там, минимум 32 тысячи рублей в год. И вы их обязательно платите, даже если у вас нулевая отчетность, даже если вы ничего за год не заработали, вы должны эти деньги заплатить. Поэтому сто раз подумайте, насколько вам это сейчас важно, насколько вы действительно стабильный ИПшник. Я свое ИП открыла не сразу. Во-первых, с некоторыми клиентами я работала как физлицо. Ну, во-вторых, не будем про это говорить. Если вам интересно узнать больше про ИП, какие-то подробности его оформления, способы легального уменьшения доходов и так далее, я могу на один из подкастов позвать бухгалтера, который, кстати, работает удаленно, и мы с ним все это обсудим. Как это сделать, напишите мне в Инстаграм, ссылка будет в описании, что вы хотите услышать такой подкаст, и он обязательно появится.
1: Супер. Это последний вопрос был, так что концовочку давай.
0: Всем спасибо за внимание. Это была Карина Сахаула и Дома лучше. Подкаст о фрилансе и удаленной работе. Подписывайтесь на меня в Инстаграм и делитесь своим мнением о подкастах в директ. Я обязательно приму во внимание все ваши сообщения, и вместе мы определим темы следующих подкастов.